0: Hola a todos, bueno, este podcast ya no lo estoy grabando con video, me, varios me preguntaron por qué, y es porque todavía no tengo el equipo eh, suficiente para poder hacerlo eh, de una manera, bueno, con buena calidad, primero que nada, y dos, de procesarlo correctamente en, en edición. Entonces. Como mi intención es que real, realmente sea un podcast, eh, voy a darle como más cuidado a esa parte, tratar de cuidar el audio lo más posible y enfocarme en la edición del, del audio. Y bueno, les agradezco porque um, pues me, han, me han alentado a continuar con esto. Para mí es más que divertido. Eh, yo sí anhelo que esto dé algún fruto en la eternidad. Y bueno, si sigue siendo de bendiciones para ustedes, escríbanme. Me gustaría saber de qué manera también los puedo bendecir más. Recuerden que los lunes a las siete y media de la noche estamos orando todos juntos a través de Instagram en un live. Entonces para que se conecten y también me escriban sus peticiones de oración. Y bueno, si también tienen alguna duda respecto a esta serie, me encantaría escuchar. Todavía nos quedan dos capítulos más que planeé para esta serie y podemos tocar algún tema respecto a, al tema Paz en alguna duda que ustedes tengan. Y bueno, el título de la serie es Paz, como ya lo dije. El capítulo primero fue No temas. Recordemos que Jesús casi casi lo usaba como un saludo a sus discípulos. Yo creo que recordando... Atinadamente que no solamente ellos, sino las futuras generaciones de creyentes iban a necesitar este saludo como recordatorio y mandato, no temas. Y tan es así que en la Biblia se escucha no temas 365 veces, ¿sabían? Eh, ahí guarden sus versículos favoritos de no temas y traten de memorizarlos. Los va a rescatar en tiempos... Eh, donde sientan que su paz es robada por el temor al futuro, el temor a perderte algo y el temor a, a no vivir una vida perfecta. Eh, estudien esa serie, ese capítulo fue el primero de la serie lo publicamos el lunes pasado, lunes ah, el primer lunes de abril, entonces eh, estudienlo junto con nosotros para poderlo compartir y pues vivir una vida a la que Jesús nos llamó de Libertad al temor. El capítulo de hoy se llama Príncipe de Paz. ¿Quién es el Príncipe de Paz? Jesús. Eh, no podíamos continuar esta serie sin primero darle crédito al Príncipe de Paz. Eh, vamos a leer capítulo nueve. Versículo 6 del libro de Isaías. Isaías es un libro al que le llaman una pequeña Biblia. Porque tiene 66 capítulos. Así como la Biblia tiene 66 libros. Y justo trata eh, profecía. Habla de Jesús. Habla de cómo iba a ser su vida. Y este versículo... Si ya tienen abiertas sus Biblias en Isaías 9.6, lo voy a leer. Es porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo lo estudié junto con el mensaje de Aníbal Rodríguez. Eh, de que dio en diciembre, lo voy a poner en los, en, los, en los links de la descripción para que lo escuchen por completo. Es un mensaje que se enfocó en este versículo para concluir en por qué es Príncipe de Paz. Entonces, el primer punto de nuestro capítulo de hoy es ¿por qué nos fue dado? En el versículo dice Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Por qué nos fue dado? ¿Por qué nos fue dado Jesús a nosotros, a la humanidad? Nos fue dado por gracia. Nada de lo que hiciéramos, nada de lo que hagamos, nos va a hacer ganarnos al Hijo, ni tampoco perderlo, pues se nos dio por gracia, gratis. Nos lo dio porque sabía que lo necesitábamos, que ningún... Dios, entre comillas Dios, que pudiéramos levantarnos, o sea, que pudiéramos crear para nosotros, va a ser o fue o, o sería suficiente. Por eso nos lo dieron, nos dieron a Jesús, porque Él sí era suficiente. Solo Él es confiable, como lo dice este versículo, solo Él es admirable, solo Él es un Dios fuerte, poderoso. Si ustedes han leído la Biblia, han escuchado el término de, de el celo de Dios. Entonces, si ustedes estudian esta parte, van a entender eh, que este celo no es el típico celo humano de me perteneces y no te quiero ver con nadie más, sino más bien es un celo que que tiene hacia nosotros al saber que como na, ni, na, nadie más iba a ser suficiente, el único lugar donde íbamos a estar bien iba a ser a su lado. Él sabe que le, que le necesitamos. Entonces este celo es más bien un, no es que no te quiera compartir, sino, sino que el hecho de que tú estés en otro lugar lejos de mí significa tu destrucción. Por eso nos fue dado a Jesús porque lo necesitábamos, porque Él era suficiente y porque no nos quiere compartir con nadie. Ahora, ¿por qué Jesús es el príncipe de paz? Si nos vamos al original de este versículo, la calificación, o sea, cada, cada uno de, mmm, de los nombres con los que se llama Jesús, los voy a repetir, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz pudieran parecer adjetivos, pero en el original son sustantivos. Si estos fueran adjetivos, los pudiéramos cambiar por otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si una persona eh, se le dice que es enojona, bueno, esta persona puede trabajar en su enojo y cambiar para ser alegre. O si una persona es ignorante, puede estudiar y ya tener un poco más de conocimiento, ya no sería ignorante, sería conocedor, ¿no? Inteligente. Eh, en este caso, pudiéramos cambiar cualquiera de estos adjetivos, como Dios fuerte lo podríamos cambiar por no tan fuerte, ¿no? Por débil. O eh, en vez de admirable pudiera ser como mmm, llamativo, y pues no. En el original estos son sustantivos, o sea, un sustantivo no cambia, es... Entonces, imagínate, es el príncipe de paz, una paz inalterable, ¿no? Es un, es un sustantivo. Finalmente, en este versículo se pone paz, el príncipe de paz, porque engloba, o sea, es lo que se, lo que se dice. Por ejemplo, la gente que ha estudiado este pasaje de la Biblia, que, es, que fue una profecía acerca de la vida de Jesús, en, se entiende como que Príncipe de Paz fue la conclusión a la que se llegó en este versículo después de todos estos sustantivos, Admirable Consejero, Dios Fuerte y Padre Eterno, todos estos se engloban en paz. Era como la conclusión que se le dio. Pues, pues sí, se engloba porque finalmente Cristo, lo que vino a hacer al mundo, aparte de todo esto, de ser un consejero, de ser admirable, un admirable, de ser un Dios fuerte, de ser un Padre eterno, lo que Él conquistó realmente para nosotros principalmente fue la paz entre Dios y la humanidad. Cuando nosotros vivimos en, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados, esto nos separa de Dios, nos, nos merecemos la famosa ira de Dios que está preparada para el día final, así lo dice la palabra en día del juicio final, está preparada para todos aquellos que no creyeron en Él, que no se arrepintieron de sus pecados y que no anhelaron esta vida restaurada a su lado. Y Jesús es el príncipe de paz por esta específica razón, que Él alcanzó la paz, la paz que nos libra, la paz que resulta de, más bien de librarnos, de, este, de esta ira que Dios tiene preparada. ¿no? Todos aquellos que no han buscado a Jesús, que no lo reconocen como Dios, que no lo reconocen como el Mesías, el Salvador, no pueden estar en paz con Dios. Entonces, su consecuencia es merecer la ira de Dios. Cristo vino también aparte de lograr esta paz con Dios, vino a establecer una paz entre los hombres. Si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, en Gálatas 3.6, nosotros vamos a poder entender eh, a qué se refiere con esta paz entre los hombres. Así que vamos a leerlo. Perdón, es Gálatas 3.26. Vamos a leerlo. Dice, pues todos. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, nos volvimos por la fe en Cristo Jesús, hijos de Dios. Si ustedes leen el capítulo 1 de Juan, también van a encontrar esta referencia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios... <risa> No queda más que entender que somos hermanos. Nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces, esta paz entre los, entre los creyentes, entre los ahora hijos de Dios, debería de ser el, el común. Finalmente Dios nos repite a lo largo del Nuevo Testamento que vamos a ser conocidos por el amor que hay entre nosotros. Vamos a ser conocidos como sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Eh, una manera de entender que somos parte del mismo cuerpo es entender que nos pertenecemos. Si somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, o sea, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, nos pertenecemos. O sea, el, el pie no anda solo, ¿no? Tiene un tobillo. Las manos se mueven porque hay músculos, porque hay huesos, porque hay ligamentos. Están entrelazados. Y por lo mismo, si ustedes estudian la palabra, se van a dar cuenta que esto también genera una responsabilidad eh, común de cuidado, de amor, de provisión, de de cargar, como dice la Biblia, cargar las cargas los unos de los otros, preocuparse por la situación del prójimo. Eh, tenemos una responsabilidad emocional por el creyente que tenemos al lado. Eh, de hecho, la Biblia dice que antes que a los demás es entre los creyentes. Y bueno, esta paz en el siguiente capítulo vamos a, vamos a estudiarla más a profundidad que es la verdadera paz en entre, dentro del cuerpo de Cristo, que no tiene nada que ver con la pasividad. Entonces, eh, lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, pero, pero es, es algo que ya Cristo conquistó, esa paz que podemos tener como hermanos, y que, se, que como también en el siguiente capítulo lo vamos a estudiar, eh, se persigue. No sé, es pasiva, ¿no? Y bueno, punto número tres de este capítulo es, ¿cómo es que Jesús provee esta paz? Pues muy sencillo. Vamos a leer Job 22, 21. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te irá bien. ¿Cómo podemos estar en paz? Estando en amistad con Él. ¿Cómo podemos estar en amistad con Él, o sea, con Dios? A través de Jesús, poniéndonos a cuenta. Tú tienes que hacer a un lado tu pecado, y la única manera de poderlo hacer a un lado y que quede olvidado, que quede en la profundidad del mar, como la Biblia lo dice, es a través de Jesús. No hay un intermediario entre Dios y el hombre, más que Cristo Jesús. Él, A eso vino a la tierra, vino a morir por ti, por lo que a ti te correspondía, tomó la ira de Dios y y estableció esa paz que solamente él puede alcanzar, pero por toda la humanidad, no solamente por él. Si tú aceptas que estás en enemistad con Dios, por cualquiera que sea tu pecado, por más minúsculo que parezca, incluso por los pecados que pudiste haber cometido estando en, las, en la situación ideal para cometerlo, por todos esos, Jesús pagó. Entonces, si tú quieres reconocer que estás alejado de Dios, es momento de que tú le pidas esta redención de ti, de tu pecado que lo invites a vivir a tu vida y que te vuelva en amistad con Dios. Esa es la primera manera, la manera única por la que tú podrás alcanzar esta paz. La otra manera en que Él nos da paz es a través de la confianza que depositemos en Él. Vamos a leer Juan 16, 33, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no nos dice que vamos a estar fuera de un mundo, eh, más bien que vamos a vivir en un mundo color de rosa, el ideal. Nos dice que vamos a tener aflicción, sí nos lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero la clave para poder vivir en paz, en medio de este mundo de aflicción, es confiar con nuestra confianza en que Él ya lo venció. Eh, no sé si, si a ustedes también les pasa, como a mí, que es difícil entender todas las injusticias de este mundo, todo el sufrimiento de este mundo, todo, pues sí, por ejemplo, vivir en un, en un mundo tan imperfecto, ¿no? Tan echado a perder por el hombre, el hecho de ver que no se aprovechan los recursos naturales de una manera eh, correcta, sabia, eh, el hecho de ver que hay, hay gente que sufre por a consecuencia de otra gente perversa, eh, que los gobernantes no tienen ningún interés por su pueblo, sino interés propio y se acabó, y todo ese tipo de cosas de día a día que pudieran parecer tan externas, a veces de verdad sí te afecta, yo tengo que a veces llegar a mi cama y orar para, y mi terapia es agradecer, ¿no? Gracias Dios porque pues tú me das trabajo, gracias Dios porque no me falta nada, gracias Dios porque vivo en un país con muchas riquezas, gracias Dios, por, o sea, trato de agradecer todo lo que puedo para poderme olvidar de todas aquellas cosas que están tan mal y que me pueden desviar de mi, de mi confianza y, y tranquilidad que puedo tener en que, pues eh, que Jesús ya venció todo esto, que Él sigue siendo justo, que Él sigue siendo soberano, que Él sigue estando a cargo. Eh, quiero invitarlos a que ustedes también hagan esto, que su confianza esté en que Él sigue en control y que tenemos todavía muchas cosas que agradecer. Entonces yo les quiero pasar este tip cuando se vayan a su cama, aparte todo lo que van a platicar con Él agradezcan todo lo que puedan y vivan en, en agradecimiento. ¿no? no solamente dar gracias, sino vivir el agradecimiento. Y yo creo que esto te va a volver a fijar tus ojos en la confianza en que pues, él tener todo esto bajo control. La tercera manera en la que él nos puede proveer de esta paz que él promete es que vivamos para agradarlo. Cuando nosotros vivimos por agradarlo, eh, dice la Biblia en Proverbios 16 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, o sea, a Dios, aún a, su, a sus enemigos hace estar en paz con él. Si ustedes viven por agradar a Dios en todo lo que hacen, él se encarga de todo lo demás. A veces vamos a vivir esto que dice Proverbios, que, que no es una promesa, simplemente es también una probable y dice, aún a sus enemigos es estar en paz con él. Eh, si ustedes pueden vivir para agradarlo y él provee esto que padre, a veces también nos vamos a encontrar eh, en contra, tal cual, en contra de la corriente cuando nuestros caminos son agradables a él porque vivimos en un mundo opuesto a él. Pero tu confianza debe estar en que... Agradala, agradarlo a él es suficiente. Nunca pongan sus ojos en la humanidad ni en el visto bueno de la humanidad. Al revés, yo creo que entre más palomitas tienes en tu vida, de parte del mundo, eh, algo no estás haciendo bien, ¿no? Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles iban contracorriente. Si se trataba de agradar a la sociedad, pues Dios mío, estaba totalmente mal la sociedad de gentiles y la sociedad de los creyentes a Jehová, o sea, los mismos judíos, que eran los religiosos de esa época. Si ellos hubieran vivido por agradar a sus autoridades, no hubieran alcanzado al mundo, simplemente. No hubieran podido ni siquiera creer en Jesús, ¿no? como fue la, lo que pasó con muchos judíos de esa época. Entonces, muchos dicen, no, no, pues si yo hubiera conocido a Jesús, hubiera creído a Jesús. Pero la realidad es que no. A veces estamos más comprometidos con nuestros papás, con nuestras tradiciones, con nuestras mismas autoridades religiosas, que con agradar a Jesús. Y eso nos impide no solamente un crecimiento, sino a veces nos impidió la salvación. ¿no? Entonces yo te invito a que también examines esto. Si tú quieres vivir para Dios, tienes que vivirlo agradándolo a Él. Sobre todas las cosas. No puedes vivir por sus bendiciones. Tienes que vivir por él. No puedes vivir a lo mejor en, con total eh, tranquilidad con tus cercanos a veces. Si sí ellos van en contra de Dios. ¿no? Y bueno, este capítulo es corto. Porque el enfoque principal es en que ustedes entiendan que el pecado nos separó de Dios y que si no hemos proclamado con nuestra boca que Jesús es el Señor y, que, y creemos que Él es el que vino como Mesías a tomar nuestro lugar, el lugar que nos merecíamos y a absorber la ira de Dios, bueno, si tú quieres, si tú no has tomado esta decisión de creerlo y no lo has proclamado con tu boca, yo hoy voy a hacer una oración que tú puedes repetir. No es una varita mágica, no es un rezo, no es este el genio de la lámpara. Él ve tu corazón y si tú lo haces de una manera sincera, Él habitará en ti y te otorgará la salvación. La salvación significa una vida, separa, una vida cerca de Él, o sea, nos salvó de vivir una eternidad lejos de Él. Entonces hoy el enfoque principal es en que tú tomes una decisión a favor de la eternidad y que agrade a él. Y si tú anhelas esta paz que él también te ofrece, es momento de que tomes esta decisión. Así que nada más vamos a pedírsela, es una comunicación con él. Entonces, acompáñame a ahora si tú anhelas esto en tu vida. Padre, hoy nos acercamos a ti, reconociendo nuestra condición delante de ti, pidiéndote que nos salves. Hoy te pido que perdones mi pecado, todos aquellos que recuerdo y que no recuerdo, Dios. Te quiero pedir que con la sangre de Jesús tú limpies esto de mi vida y podamos establecer una relación cercana tú y yo. Dios, te pido que entres a vivir a mi corazón y que me regales la paz que tú prometes. Te pido, a Dios, que que pongas en mi corazón un anhelo de vivir para ti, de ser tu discípulo, de seguirte sin obstáculos y de vivir para agradarte a ti. Dios, necesito la paz que tú me ofreces, así que te pido que tú aclares esto en mi vida y me des la confianza que necesito en ti. A pesar de que este mundo pueda estar al revés, incluso a pesar de mí, te pido que tú Traigas esto a mi vida y lo hagas una realidad. Te lo pido Dios todo esto, por lo que tu Hijo Jesucristo ya cumplió en la cruz, por lo que ya pagó en mi lugar. En el nombre de Él te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, aparte que quiero que me la compartas en algún comentario o mensaje, eh, quiero decirte que hoy hay fiesta en el cielo. La Biblia dice que los ángeles están felices de ver... Que tú tomaste esta decisión. Y lo que sigue es caminar a su lado. ¿Cómo podemos conocer a un amigo pasando tiempo con él, no? ¿Y cómo pasamos tiempo con Jesús? Es tan sencillo como platicar con él en oración. Y escuchar lo que él tiene para nosotros en su palabra. Así que, si tú quieres pasar más tiempo con él. Y entender cómo estudiar la palabra de Dios. La primera serie que hicimos? Habla del tiempo devocional. Así que tú puedes buscar ahí tips de cómo estudiar la palabra de Dios y pasar tiempo con él. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación este mensaje para ti. Te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales en YouTube, Spotify y Apple Podcast para también escribirnos tus comentarios y tus dudas. Dios te bendiga. Hola, esto es Shema Podcast y esperamos que seas muy bendecido por lo que vamos a compartir hoy juntos.